0: Abschnitt 17 von »Das alte Haus« von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 12 Am Morgen desselben Tages, an welchem Frau Kreisrätin Olekamp ihren Tee d'Anson angesagt hatte, um dabei einen großen Teil der quetzlinbergerschen Erben um sich zu versammeln, auch vielleicht um noch andere Zwecke zu fördern, waren Dr. Hetzelhofer und Notar Quetzlinberger wieder von ihrer Reise aber allem Anschein nach keineswegs in guter Laune zurückgekehrt. Helene hatte das Mittagsmahl bereitet, das beide, ohne ein Wort dabei miteinander zu wechseln, verzehrten. Nach Tische jedoch, als sie das Speisezimmer wieder verlassen, hörte sie, wie die beiden Männer harte Worte miteinander wechselten und des alten Quetzlinberger Stimme besonders rauh und scharf daraus hervortönte. Dieser griff endlich seinen hut und stock auf und verließ zimmer und haus während sich dr hetzelhofer in seine studierstube einschloß und ohne irgend jemanden zu sich zu lassen drinnen auf und ablief und mit sich selber redete Schwiebus war ein stiller aber deshalb nichts weniger als gleichgültiger zeuge der letzten szene gewesen und ging jetzt in seinem eigenen kleinen gemach wohin ihm heute helene in der allgemeinen verwirrung sein essen geschickt die hände vergnügt zusammenreibend und die kleinen augen in einem ganz eigenen feuer und leben erglühend hin und her manchmal pfiff er dabei manchmal sang er kurze abgerissene strophen vor sich hin und hielt nur dann und wann in diesen äußerungen heimlicher freude einen augenblick inne um an seinem fenster stehen zu bleiben und nach dem gegenüberliegenden alten Hause hinüber zu nicken. »Es tut einem wenigstens wohl, ein einziges vergnügtes Gesicht im Hause zu haben,« sagte da plötzlich Helene, die, ohne daß er es bemerkt hatte, zu ihm ins Zimmer getreten war. »Ihnen, Schwiebus, scheint doch heute wohl und leicht zu Sinn zu sein. Die anderen sehen aus, als ob sie Stecknadeln verschluckt oder ein Verbrechen begangen hätten,« »Wem nickten Sie denn da drüben ebenso freundlich zu?« »Dem alten Herrn Quetzlinberger, Fräulein Helenchen, entgegnete schwiebus der sich bei den letzten Worten rasch nach ihr umgedreht hatte. Dem alten Herrn Quetzlinberger.« »Dem?« sagte Helene erstaunt. »Seit wann sind Sie beide denn so gute Freunde? Wohl, weil er Ihnen das Violinenspiel verleidet hat.« »Sie meinen den Doktor?« sagte Schwibus und es war fast als ob sich sein gesicht zu einem lächeln verziehen wollte, wenn das aber seine absicht gewesen erstarb es im ersten versuch die graue vogelscheuche nein gott sei dank aber welchen denn nun den alten herrn da drüben im alten haus den wir doch mitsammen morgen besuchen werden unsinn sagte helene mit dem kopfe schüttelnd wird denn das alte haus wirklich morgen geöffnet »Dazu braucht man weiter keinen Barometer als Dr. Hetzelhofers Gesicht«, sagte schwiebus ruhig. »Ich könnte dabei die Minute vorherbestimmen.« »Der unglückselige Prozess«, seufzte Helene, »mir hat noch nie etwas Gutes daraus geahnt. Und wie hat sich mein armer Bruder schon dabei geärgert?« schwiebus warf einen flüchtigen Seitenblick auf Helenen hinüber, griff ganz unwillkürlich nach der dicht neben ihm hängenden Violine ohne sie jedoch vom Nagel zu nehmen, und sagte dann mit einem merkwürdigen Ausdruck um die bleichen, zitternden Lippen, »Der arme Dr. Hetzelhofer.« »Mich wundert nur, dass es die Advokaten noch gutwillig zu Ende gebracht haben,« fuhr Helene fort, »wie viele von ihnen haben, wie mein Bruder sagt, eine ordentliche Versorgung davon gehabt.« »Nun, Dr. Quetzlinberger ist nicht fett dabei geworden,« sagte schwiebus trocken, »so viel ist sicher.« »Aber ist denn jemand draußen auf dem Gange? Ich dächte doch, ich hörte sprechen.« »Das ist mein Bruder in seiner Stube«, sagte Helene, unruhig zur Tür hinaushorchend. »Ich wollte, die ganze hässliche Geschichte wäre vorbei.« »Er wird sich mit dem kurzen Gerippe im Glaskasten unterhalten«, meinte Schwiebus ruhig. »Der, dem das gehörte, war halb taub, und da muß er gewöhnlich ein wenig stark schreien.« »Ich begreife nicht, wie Sie über so etwas noch Ihren Scherz haben können, Schwiebus, sagte Helene, wandte sich unwillig von ihm ab und verließ das Zimmer. »Scherz«, murmelte Schwiebus halblaut hinter ihr her, »wer sagt Ihnen, dass ich überhaupt Scherz gemacht habe? Es ist eben nicht so besonders spaßig, ein solches Zwiegespräch, und den Rücken möcht's einem eiskalt hinablaufen, wenn man es anhören muss.« Aber »Was geht's mich an?« setzte er nach einer kleinen Pause hinzu, indem er langsam dabei seinen Hausrock aus und ein besseres Kleidungsstück dafür anzog. »Mein Dienst hier hat die längste Zeit gedauert, und wenn mich der Doktor mit Gewalt etwa wieder in eines seiner Gläser zwingen will...« Er hielt inne, die kleinen grauen Augen sprühten Feuer, und die Zähne biss er fest und entschlossen dabei aufeinander. »Torheit!« unterbrach er sich selbst narrenpossen er weiß besser was ihm gut ist und seit ich sein geheimnis in händen habe aus jener zeit seit die akten selbst von jenem falle in diesen mauern sind darf er es nicht wagen seine teuflischen mittel gegen mich anzuwenden warten sie nur mein guter herr doktor lachte er dabei still vor sich hin während er den hut vom nagel nahm und mit dem rechten rockärmel abstrich warten sie nur mein guter herr doktor hetzelhofer unsere rechnung ist überhaupt noch nicht abgeschlossen und wenn ich von da drüben erst das material in händen habe wollen wir schon sehen wie die sachen stehen schwibus famulus schwibus jawohl das klingt ihm gut und dabei kann er sich ins fäustchen lachen aber die zeit kommt auch noch wieder wo wir den namen ändern und die alte faule schale abwerfen können Wetter noch einmal, ich glaube wahrhaftig, der zankt sich da drinnen mit dem Gerippe, oder er ist vielleicht auch mit dem Zwerg, den er unter dem Tische in Spiritus stehen hat, zusammengeraten. Wäre mir lieb, denn er sieht gerade aus, als ob er Haare auf den Zähnen hätte. Er blieb einen Augenblick in Gedanken stehen und fuhr dann wieder kopfschüttelnd fort Schade, daß er den Doktor Quetzlinberger heute nicht die Treppe hinuntergeworfen hat. Nun, »Vielleicht tut es noch heute Abend. Möchte das doch erst noch mit ansehen.« Und seinen Hut aufsetzend ging er auf den Gang hinaus, rieb sich, als er noch wie scheu an des Doktors Tür rasch vorüberglitt, schadenfroh die Hände, und stieg dann etwas langsamer und wieder in seinem gewöhnlichen Schritte die Treppe hinunter, um seinen Geschäften nachzugehen. Dr. Hetzelhofer war später ebenfalls ausgegangen, und kehrte gegen Abend noch mürrischer und bleicher zurück, als er fortgegangen war. Er fragte nach Quetzlinberger und schwiebus Keiner von beiden war noch eingetroffen, und Helene ging in Todesangst in ihr Stübchen. So hatte sie ihren Bruder noch nie gesehen. Endlich kam schwiebus und wurde von dem Doktor augenblicklich wieder auf das Rathaus geschickt, dort einige Schriften zurückzufordern, die er aber nicht bekam, und Hetzelhofer schloß sich dann wieder in sein Zimmer ein, aus dem bald ein geruch von verbrannten papieren auffällig heraustrang erst gegen zehn uhr kam dr quetzlinberger nach hause und begann ohne weiteres seinen koffer zu packen seine papiere zu ordnen und sich dem anschein nach mit seiner allernächsten abreise zu beschäftigen anderthalb stunden mochte er in solcher art bald still an seinem tische mit schreiben beschäftigt bald im zimmer aufräumend und zusammensuchend gewirtschaftet haben als Dr. Hetzelhofer bei ihm eintrat. Als er des Doktors Beschäftigung sah, blieb er in der Tür stehen, schaute ihm eine Weile zu und sagte dann endlich mit langsamer Stimme und schlecht verhielter Bitterkeit im Tone, »Also Sie wollen fort,« Quetzlinberger. »Wie Sie sehen,« brummte dieser, ohne selbst den Kopf nach der Stimme umzudrehen. »Hm«, »Es ist ein altes Sprichwort, dass es ein schlechtes Zeichen für ein Schiff ist, wenn die Ratten es verlassen.« »Den Teufel auch, Hetzelhofer!« fuhr der Notar bei diesen Worten in die Höhe. »Verdammt wenig ist an ihnen zu nagen gewesen. Ich dächte, das müssten sie doch am besten wissen. Aber meinetwegen lassen sie auch den Vergleich gelten. Er hat etwas Ähnlichkeit,« setzte er nach kurzer Pause hinzu. »Ich glaube wahrhaftig, das Schiff ist leck.« der Rat, oder vielmehr das Schiedsgericht, will die Papiere nicht wieder herausgeben, fuhr der Doktor fort, ohne auf die letzte Bemerkung etwas zu erwidern. »Konnte ich mir denken,« sagte Quetzlinberger ruhig, indem er auf dem Tische einen Rock in die richtigen Falten zu bringen suchte. »Hat auch ganz recht. Wären Esel, wenn sie's täten.« Doktor Hetzelhofer fragte nicht warum, sondern legte die Hände auf dem Rücken zusammen und ging mit langsamen Schritten im Zimmer auf und ab. In dem Augenblick klopfte es draußen an die Tür, und auf das mürrische »herein« des Dr. Quetzlinberger öffnete sich diese, und Schwiebus zeigte sich darin. »Nun«, sagte Hetzelhofer, augenscheinlich unzufrieden über die Störung, und sah ihn, wie er in seinem Marsche gerade stehen geblieben, mit halb über die Schulter gedrehtem Kopfe an. »Was gibt's, daß Sie noch um Mitternacht auf den Füßen sind?« »Nichts Besonderes. Guten Abend, meine Herren,« erwiderte schwiebus aber mit einem so ganz ungewöhnlichen, leichten, unbefangenen Tone, wie ihn Dr. Hetzelhofer noch nie an ihm gewohnt gewesen. Dieser machte auch erstaunt und rasch gegen ihn Front. »Hm«, rief er und zog die Augenbrauen in die Höhe. »Nichts Besonderes im Allgemeinen, meine ich,« ergänzte Schwiebus indessen. »Im Besonderen dagegen eine ganze Menge.« da Sie doch wahrscheinlich morgen früh wieder lange schlafen, Dr. Hetzelhofer, und ich eben hörte, dass Sie noch aufwären, dachte ich, es wäre bequemer, gleich heute Abend von Ihnen Abschied zu nehmen. »Noch eine Ratte«, sagte Dr. Quetzlinberger, ohne von seiner Arbeit aufzusehen. »Abschied nehmen«, rief Hetzelhofer, »wollen Sie fort? Morgen früh. Und wohin?« da mein altes logis da drüben wieder frei wird erwiderte Schwiebus ruhig so werde ich die gelegenheit benutzen von da drüben wird den herrn doktor quetzlinberger ja wohl mein violinspiel nicht beunruhigen wohin wollen sie ziehen ins alte haus rief dieser rasch und drehte sich nach ihm um er ist verrückt sagte hetzelhofer ruhig gehen sie zu bett Schwiebus, und schlafen sie aus das ist das beste was ich ihnen raten kann verschonen sie uns heute abend mit ihren albernheiten wir haben andere sachen im kopfe und mehr zu denken danke ihnen herr doktor sagte Schwiebus, ohne sich außer fassung bringen zu lassen mitzunehmen werde ich dabei nicht viel haben meine violine und den raben trage ich selber und meinen koffer lasse ich morgen mittag durch einen arbeiter holen nur um meinen kopf möchte ich sie noch bitten um ihren was rief Quetzlinberger, und sah den famulus mit offenem munde an um meinen kopf wiederholte schwiebus mit dem größten gleichmute herr doktor hetzelhofer weiß schon welchen ich meine als verzierung ist er doch in einem zimmer nicht passend und für mich hat er immer wie sie mir zugestehen werden das meiste interesse Schwibus, sagte der Doktor, heute eben nicht in der Laune, auf irgendeinen Vorschlag seines Famulus einzugehen, welcher Art dieser auch sein mochte. »Sie wissen, was ich Ihnen schon früher einmal gesagt habe. Nehmen Sie sich vor der Zwangsjacke in Acht. Übrigens tun Sie, was Ihnen gut dünkt. Wollen Sie meinen Dienst verlassen? Meinetwegen. Ich habe dann einen Narren weniger zu füttern, und daß ich Ihre Dienste entbehren kann, werden Sie mir zutrauen.« Jetzt seien Sie aber so gut und lassen Sie mich zufrieden, denn ich habe Ihnen schon einmal gesagt, ich will heute Abend von Ihren Albernheiten nichts mehr hören.« »Sie versprechen mir also in Gegenwart dieses Zeugen«, sagte Schwiebus, keineswegs gewillt, sich so abweisen zu lassen, »daß Sie mir das Verlangte morgen früh ausliefern wollen?« »Gar nichts verspreche ich Ihnen. Gehen Sie zum Teufel!« schrie Hetzelhofer wild und ärgerlich emporfahrend. Und jetzt bitte ich mir überhaupt aus, dass sie mich in Ruhe lassen. Himmel Donnerwetter noch einmal! Hat man denn nicht Ärger genug über diese Albernheit und Eselei der Menschen draußen vor der Tür, dass man sich auch noch in seinen eigenen vier Wänden schikanieren lassen soll? Gut, sagte Schwiebus, der sich nicht im mindesten außer Fassung bringen ließ. Weiter verlange ich gar nichts als ihre bestimmte Weigerung oder Zustimmung. Das Übrige wird sich schon finden. »Aber wer zum Henker hat sie denn da drüben engagiert?« rief Dr. Quetzlinberger, als Schwibus eben ohne weiteren Gruß das Zimmer verlassen wollte. »Und wer kann sie brauchen?« Er drehte dabei wie unwillkürlich den Kopf dem Fenster zu und sah nach dem alten Hause hinüber, dessen düstere Front gegen das helle, vom Monde beschienene Dach nur noch mehr und auffallender abstach. »Wer mich brauchen kann?« entgegnete Schwibus den die unverschämte frage des überdies verhaßten fremden doch zu sehr traf um sie unerwidert einzustecken da fragen sie nur den herrn doktor hetzelhofer ich glaube der wird ihnen darauf die beste antwort geben können er hat sich wenigstens eine geraume anzahl jahre damit beschäftigt übrigens ist meiner meinung nach ein guter famulus immer noch nützlicher als ein schlechter advokat alle wetter sagte da plötzlich der doktor quetzlinberger der die letzte Bemerkung entweder gar nicht gehört oder vollkommen mißachtet hatte. Jetzt hätte ich aber auch darauf schwören wollen, dort drüben im alten Haus, in der ersten Etage, ein Licht gesehen zu haben. Merkwürdige Täuschung, das! Und wahrhaftig, jetzt ist's wieder da! Wo, rief Dr. Hetzelhofer und schritt rasch zum Fenster, während Schwibus, den die Sache ebenfalls interessierte, die Tür verließ und nach der anderen Seite der Stube hinüberging, sich hinter Quetzlinberger zu stellen. »Bah!« sagte Hetzelhofer, nachdem die drei Männer aufmerksam und schweigend ein paar Minuten hinunter nach den gegenüberliegenden dunklen Fenstern gesehen hatten. »Das sieht alles so schwarz aus wie die Nacht. Vielleicht hat sich der Schimmer einer vorbeigetragenen Laterne in den alten blinden Scheiben matt abgespiegelt.« »Dort ist es wieder!« Rief da plötzlich Quetzlinberger seine vorige Aussage damit bekräftigend: Im ersten Fenster rechts vom Erker. Jetzt ist es wieder fort. Ich kann nichts sehen, sagte Hetzelhofer noch immer ungläubig mit dem Kopf schüttelnd. Wer weiß, was ihnen vor den Augen herumblitzt? Wie sollte auch heute Licht da drüben hinkommen? Denn morgen früh ist erst die Übergabe. Heute früh, wenn der Herr Doktor erlaubt, sagte Schwiebus ruhig immer noch dabei die Fenster drüben mit festem Blick fixierend. »Es hat schon eine ganze Weile zwölf Uhr geschlagen.« »Da, jetzt kommen Sie hier herüber,« rief Quetzlinberger rasch und eifrig, »jetzt können Sie's von hier aus sehen.« »Ich sehe es von hier jetzt ebenfalls,« sagte Hetzelhofer, mit dem Kopf dabei schüttelnd, ohne jedoch die Augen davon zu nehmen. Das ist jedenfalls der Widerschein eines auf dieser Seite vom Monde beschienenen Fensters, obgleich es täuschend so aussieht, als ob das Licht im Inneren hinter den Gardinen brenne. Wenn das jetzt der alte Nachtwächter auch sähe wie wir, dann hätten wir morgen in der Stadt wieder die schönste Gespenstergeschichte.« »Widerschein«, sagte Schwibus Achsel zuckend, »ich habe das Licht eben gesehen, wie es durch einen Riß in den Gardinen blitzte.« der alte Herr da drüben wird sich heute noch zum letzten Mal etwas zugute tun wollen und hat absichtlich keine Gesellschaft gebeten, um ungestört allein zu sein. Morgen wird's desto wilder da drüben zugehen. »Es ist, holst der Teufel, ein Licht!« rief jetzt Quetzlinberger und drehte den Fensterflügel auf, an dem er stand. »Da unten in der Straße sind sie es ebenfalls schon gewahr geworden und sammeln sich vor dem Hause, denn dort stehen wenigstens zehn oder zwölf Menschen.« im alten Hause spukts. rief in dem Augenblick eine Stimme von unten nach dem geöffneten Fenster herauf. Es ist Licht drüben. Dann ist auch jemand drüben eingebrochen, rief Hetzelhofer rasch. Oder ha. Quetzlinberger, wenn da drüben jemand, ehe das Gericht ein Recht hat, die Zimmer zu betreten, nach Papieren suchen sollte. Was es auch ist, rief Quetzlinberger, der sich jetzt vollkommen von der Identität des Geschehenen überzeugt hatte. Aber da drüben in dem verschlossenen Hause trägt irgendjemand ein brennendes Licht herum. Das muß augenblicklich die Polizei untersuchen und den dort jedenfalls gewaltsam eingebrochenen Arretieren. In dieser Stunde hat noch niemand, wer es auch sei, das Recht, jene Räume zu betreten, selbst der nächste Erbe nicht – und hat sich der allenfalls gelüsten lassen da drüben eine voruntersuchung zu bewerkstelligen so kann ihm die sache schlecht bekommen gehen sie mit doktor fragte er diesen während er selbst seinen hut ergriff ja sagte hetzelhofer nach kurzem besinnen ich bin doch selber neugierig zu sehen was da drüben getrieben wird die beiden männer verließen rasch das zimmer und eilten die treppe hinunter während Schwiebus noch mehrere minuten allein am fenster zurückblieb und hinüber nach dem alten Hause schaute. »Hm«, sagte er dabei und schüttelte nachdenkend den Kopf. »Der alte Herr da drüben scheint's gar nicht erwarten zu können, dass er endlich von seiner langen Wacht erlöst werden soll und fängt mit dem Glockenschlag zwölf an zu wirtschaften und aufzuräumen. Glaubst, dass es wild genug bei ihm aussehen mag. Nun« mir ist's desto lieber und wenn da drüben jetzt schon aufgemacht wird komme ich hier jedenfalls schon viel früher fort und der kopf nur geduld schwibus den wirst du dir schon holen damit schritt er langsam zur tür ging über den vorsaal in sein eigenes kleines zimmer und kam von dort nach einigen minuten mit aufgesetztem hut und unter dem linken arm die violine auf der rechten Schulter den ängstlich und erstaunt umherschauenden Raben zurück. Wie er eben die Klinke der Treppentür ergriff, öffnete sich am anderen Ende des Ganges Helenens Tür, und diese schaute im Nachtkleide heraus. »Aber, Schwibus, was um Gottes Willen ist denn vorgefallen?« rief sie, als sie den Famulus erblickte. »Brennt es irgendwo in der Stadt? Hier im Hause läuft ja alles fort, und unten auf der Straße ist zu unruhig.« wollen sie auch gehen wo ist denn mein bruder drüben im alten hause ist illuminiert sagte der famulus und wir sind alle eingeladen gehen sie mit fräulein helene ach Schwiebus, jetzt ist doch keine zeit zum scherzen rief helene ich bin hier in todesangst wo wollen sie denn hin ich und mein jakob ziehen aus fräulein helenchen sagte der famulus ohne sich irre machen zu lassen »Morgen früh komme ich aber jedenfalls noch einmal herüber, Abschied zu nehmen. Gute Nacht, schlafen Sie wohl.« »Aber was haben denn die Leute unten auf der Straße?« »Ein Licht im alten Haus gesehen,« sagte Schwiebus, »und darüber sind Sie erstaunt. Das wird Ihnen noch oft passieren. Aber nun komm, Jakob, wir haben keine Zeit zu verlieren,« und damit stieg er rasch die Treppe nieder. Auf der Straße war es aber in der Tat unruhig und lebendig geworden. Zuerst hatte der Nachtwächter wieder den Lichtschein hinter den Gardinen entdeckt, aber eine ganze Zeit lang nicht gewagt, einen der noch hier und da vorübergehenden darauf aufmerksam zu machen. Er war die letzten Male so darüber ausgelacht und verhöhnt worden, dass er sich dem nicht wieder aussetzen wollte. Und doch hatte er bis jetzt noch nicht einen Augenblick gezweifelt, dass er auch früher recht gesehen und das Licht sich zu verschiedenen Zeiten in den öden Räumen gezeigt habe. Hier hatte er jetzt die Bestätigung. Nicht lange brauchte er zu warten, so erkannte er es so deutlich, dass es keinem Zweifel mehr unterworfen blieb, und der erste Vorübergehende, den er darauf aufmerksam machte, zerstörte seine letzte Unsicherheit. Ein paar Gesellschaften, die in verschiedenen Teilen der Stadt gegeben waren, und ihre späten Gäste gerade in dieser Zeit nach Hause schickten, verursachten dadurch mehr Leben, als man sonst eigentlich zu so später Stunde in den Straßen von Hellburg zu finden gewohnt war. Wie ein Lauffeuer schoss das Gerücht dabei, »Im alten Hause ist Licht, es spukt darin, von Straße zu Straße,« und als die beiden Männer, Quetzlinberger und Hetzelhofer, unten aus dem Hause traten, mochten vielleicht schon dreißig oder vierzig Personen, Sogar mehrere Damen darunter dort versammelt sein, das Endresultat abzuwarten. Die Polizei war natürlich auch dabei und konsultierte mit dem Nachtwächter, was zu beginnen. Niemand hatte aber für einen solchen Fall Instruktionen, und die nach dem Jurhabenden Aktuar eiligst abgeschickten Diener der Gerechtigkeit waren noch nicht zurückgekehrt. Hetzelhofer mischte sich nun augenblicklich unter die Zuschauer, um zu hören, was bis jetzt hier bemerkt worden, während Quetzlinberger, ohne sich auch nur einen Moment bei unnützen Fragen aufzuhalten, nach der nicht sehr entfernten Polizei eilte. Mehrere Wagen waren indessen die Straße heruntergekommen und ebenfalls halten geblieben. Das alte Haus war in der ganzen Stadt ein viel zu sehr besprochener Gegenstand, um irgendjemanden bei einem so außergewöhnlichen Falle gleichgültig zu lassen. Das Interesse sollte aber noch steigen, denn das Licht in den Zimmern oben, das bis jetzt nur matt und düster und kaum erkennbar herausgeglimmt hatte, wurde heller und deutlicher. »Jetzt zündet der alte Quetzlinberger seine Kronleuchter an«, flüsterte einer aus dem Schwarm, »halb in Spott, halb mit einem eigenen Schauer den Rücken hinunter.« »Wie das hell da drinnen wird, ob sie wohl auch tanzen?« ich glaube wahrhaftig es ist feuer sagte ein anderer aber nur halblaut zu seinem nachbarn als ob es die da drinnen hören könnten wie es rot und glühend wird wenn es feuer wäre erwiderte ein dritter so würden auch die gardinen vor allem anderen aufflackern und verbrennen teufelsspuk ist's am letzten abend ehe wieder gute christen da einziehen sollten in die spukzimmer »Ich möchte keinen Fuß hineinsetzen, so viel weiß ich, und der Rat sollte es eigentlich von Gerichtswegen niederreißen und der Erde gleichmachen lassen.« »Da kommen sie«, rief ein anderer wieder, als sich einige Männer in Uniform von mehreren Bewaffneten begleitet durch den immer mehr anwachsenden Menschenschwarm drängten. Eine Patrouille schritt zu derselben Zeit die Straße nieder und besetzte den Holzplatz, der das alte Haus auf der Westseite begrenzte.« mit dieser zugleich rollte ein anderer Wagen herbei und hielt vor Hechners Tür. Eine Dame und zwei Herren stiegen dort aus, und einer der letzteren eilte rasch der Tür des alten Hauses zu, gegen die gerade, während das Volk noch etwas scheu von der Stelle mehr zurückdrängte, der erste Schlag geführt worden war, um sie zu öffnen. Halt, was geht hier vor? rief Schierling, denn niemand anderes war der Letztgekommene. Wer darf mitten in der Nacht in mein Eigentum brechen, an dem noch die Siegel des Gerichtes kleben?« »Herr Schirling, sagte Quetzlinberger, »doch etwas überrascht, gerade diesen hier draußen zu finden.« »Herr Dr. Quetzlinberger«, rief aber auch der junge Mann erstaunt, als er den Advokaten unter dem Trupp erkannte, »was fällt Ihnen ein?« »Wir haben hier keine lange Zeit zu Erklärungen«, rief dieser rasch, und es ist ein glück daß der zufall sie gerade in diesem augenblick hierher geführt hat oben im alten hause ist licht vielleicht sogar feuer sie können den hellen schein schon jetzt von hier aus da oben sehen beim ewigen gott rief schirling einen schritt zurückspringend während die polizeidiener indessen mit einigen kräftigen schlägen das schloß von der ebenfalls altersschwachen Tür gesprengt hatten worte und vermutungen waren auch hier nicht mehr am platze und Schierling in seinem tätigen, abenteuerlichen Seeleben an rasches und entschiedenes Handeln gewöhnt, nahm einem der Polizeidiener das Handbeil, das er trug, einem anderen die große, ziemlich hellbrennende Laterne ab und sprang den anderen voran in den öden, düsteren Hausflur hinein, aus dem ihm eine dicke, unheimliche Luft entgegenwehte. Die Polizeidiener ließen das auch ganz ungehindert geschehen, über das alte Haus waren, solange sie denken konnten, zu wilde, unheimliche Gerüchte verbreitet gewesen, als daß sie es, noch dazu unter solchen Umständen, hätten sehr gern betreten sollen, wenn sie deshalb auch ihre Pflicht taten und dem Voranspringenden folgten, so war doch keiner unter ihnen, der einen besonderen Ehrgeiz gezeigt hätte, der erste zu sein. Wie die Schritte so schauerlich in dem öden Haus wieder tönten, und was für eigene wilde Schatten das fremde Licht an die düsteren Wände warf. Der junge Mann, der sich ihnen zum Führer aufgeworfen, lief ihnen fast gar zu schnell, aber allein lassen durften sie ihn ja auch nicht und mußten folgen, und behielten kaum Zeit dabei, mit flüchtigem Blick die wunderlichen, dicht mit Staub und Spinnengeweben bedeckten Schnörkel und Schnitzereien an sich vorübergleiten zu sehen, die das Innere des Hauses und das Treppengeländer zierten und denselben Geschmack zu verraten schienen, als die steinernen Fratzen und Larven draußen am Hause. Der Korporal mit sechs Mann Wache war ebenfalls gefolgt, die verschiedenen Ausgänge und die Treppen zu besetzen, und andere blieben indessen als Posten vor der Tür, Unberufene abzuhalten. Die Neugierigen draußen schienen aber keine besondere Lust zu haben, dem unheimlichen Geheimnis zu nah auf den Leib zu rücken und waren leicht zurückzuhalten. Nur drei oder vier von ihnen hatten sich gleich dem ersten Trupp der Polizeidiener mit angeschlossen, unter ihnen Schwiebus und Hetzelhofer. Ende von Abschnitt 17